0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。哈哈，今天又来到我们这个台股怪谈的这个呃时间了讲一个很有趣的一个小故事，也不是小故事啊，就是、小插曲。昨天呢，呃，我要我我我从我。我我從我在那个呃，疯狂股市里福利社录影嘛，那录完影，我们要去那个呃，我们福人社有一个呃例会，然后我们的例会是在那个中山北路靠近民生东路西路口那个地方，那我就想说。啊，时间还足够，我就走路去这样子。那我 Google 了一下，走路大概三十分钟也不错嘛。你说远也不远哦，你说近也不近。当然，可是如果坐捷运的话，我,我同样就是我要下到捷运新生站下面，然后坐到。台北车站，然后到台北车站再走新义线，然后再换，时间是二十分钟。我想说，那差十分钟嘛，我走一点路，顺便运动一下这样。然后呢，走走走走走到那个那个呃，应该是我就我走到就我我一路走中正东路嘛，然后走到中正北路右转，然后大概我过了，应该是到了那个那个南京东路吧，靠近南京东路那边，突然有一个人。就很快速的往我的右边靠近。那大家也知道哦，这个当明星习惯了哈。一旦有人靠近我的时候，我认为应该是粉丝哦哦，对不对？然后，而且他因为我们的粉丝很有趣，他们很喜欢在路上看到的时候就跟着我走啊，然后再问我说：“诶，谢老师嘛？”这样子哈，挺有趣的哈。然后他就走到，因为我在走路嘛，我就走蛮快的，这样我就快走，然后突然。就旁边就有一个人跟上来，然后突然就说：“哎、欸，谢老师吗？”哦，就很习惯嘛。我就转头一过去一看，哎、欸，这个就是以前我社,社大的同学，我都叫学姐嘛。哦，因为那时候我去社大教，我是二零零八年去社大教课嘛，二零零八年对。然后我总共教了十年，就零八年那一年算第一年，然后我教到二零一七年，整个就满十年，我就觉得差不多了。哦， 我就我就就没有再继续在社大 教， 但是那十年当中认识非常多的好朋友 啊， 然后也也也有很多的这个各行各业的学长姐到社区大学来上课 哈， 而且我在社区大学创造了非常多的记录 哈， 包含了我一次在六个社大上课嘛 哈， 这第一个应该没有人像我有这种体力嘛哈。然后第二个呢，是我每一班只要一开始报名，没几天就额满，额满，额满，额满，哈、哦，这是我创的第二个记录。第三个记录是什么？就是每一班一个班级最人数最多，多到就是社区大学它必须开放用这个这个体育馆，不是体育馆，礼堂，礼堂哦，我不夸张哦，不是说明会哦，是。一整个学期有这么多人来上课，这样我自己也，不过那时候也有点飘飘然了、啊、哈，然后就说你看是这么有影响力，对不对？随便那时候上课随便不小心提到哪一支股票，隔天好像都会涨停板那种感觉、啊、然后创了这个、这个这个、这几个记录。那当然，同样的事情做了十年以后，也有点那时候也不是说就不想再设大教，而是其实也刚好，因为你如果我继续教下去，二零二零年。疫情坦白讲中断也是突然之间中断，最后再回去我再回去社大的意愿一旦也是不高了。啊，反正那个时候刚好就是媒体的邀约实在是太多了，太频繁了，所以那时候就停。然后刚好旁边就是一个学姐，就是我我刚才就说走到我旁边那个一个学姐，她说老师好久不见，然后我就说哎、欸、学姐，我说你是，她说她说她就问我说你记得我吗？我说记得啊，我说你就是我们社大的同学。只是我不记得是哪一个社大哦，因为太多了嘛哦。他说他就是那个中山社大这样，哇！我说我是我没有教是二零一七年嘛，二零零八二零一七年嘛。我说哇，也六五六年了呢。他说他好兴奋哦，好久没有看到我这样子。然后就说其他社大的同学还有联络吗？什么？我说啊，其实后来因为我都在媒体嘛，在电视上电视为主嘛。我也没有在其他社大在教课了嘛，哦，那我就说又比较少。他说那现在要上老师的课怎么办？哦，这样子，然后然后我就说，诶、欸，那个你可以可以呃，我们直播嘛，太古怪谈啊，<笑>所以我不知道他今天有没有上来。然后因为我有我有给他那个赖嘛，小老鼠 GP 5 2 0嘛，他就我就说你就加赖啊。他说：“那有问题怎么办？可以问吗？”我说：“都可以啊。”我说：“如果你方便就在那里问哦，我我我会看，然后我会回。然后我说，不然你就是直播的时候也可以问这样子哈。呃，还蛮开心的啦，就是遇到以前的同学哈。那谢谢那里洋洋的啊，他在留了一个留言说：罗斯柴尔德家族富格敌国，太强大。”哎，什么时候能够有钱到这样子哈？我也不晓得，这辈子应该没有机会了。反正日子好好过就好了，好不好？哦，自己过得开心，过得舒服哦。别人再怎么有钱，哎，也是别人的事啊。哦，那莫维今天时间还不错哦，完刚好有上来。好，那今天来，当然也跟那个杨洋,洋说一声，不好意思，我等一下讲的东西好像会跟早上 news 酒吧有一点点重复<笑>，就不好意思，你要再听一次。不过，不过晚上我们晚上讲，我会讲细一点啊，因为早上在 news 九八其实只有五分钟的时间哦，就要很快的要去表达一个对盘市的看法。坦白讲，就是一个一个一个呃比较属于结论性的东西哦。但实际上，实际上我喜欢把推演的过程，我喜欢连推演的过程一起讲哦。为什么？因为呃有时候我们去讲一个。呃，结论。可是，如果你们不理解我这样想的原因，当然有可能会错啊。我的意思说，当然有，我的结论可能会错。可是错不是因为我推演的逻辑有错，不是，是因为我推演的过程中所设定的一些条件它产生了改变，所以导致结结果产生了一些差异。好，那所以假设我只有跟你讲结论。那就是对跟错，可是如果我有把推演的过程让你知道，那就是成达到什么程度的问题。OK， 理解有意思哦，就是说，我说我觉得台股会涨，那凤仪姐问我说，那会过那个前面那个17463的高点吗？我说很简单啊，哎，结结果你看礼拜二收 17416.7 啊，坦白讲也剩不到50点嘛，对不对？哦，剩不到五十点，然后他说：“那会不会会不会过万八？”我说：“这应该这不难呐、啊。”哦，我是说不难还是说会？我忘了，反正我的意思就是会啦。哈、哦。反正我也不要，我们也不要在文字上面好像故意找一个什么，我就说会，但就结论就是会这样。他说：“哦，这么有信心，哈、哦、哈什么之类的。”当然这是一个结论，所以我们必须去把整个过程详细的去推演。哦，那这样子未来。我我也希望大家，其实我以前在社大，为什么学生很多？因为你知道在、哦，在社大哈教课哈、哦，跟我现在在做直播其实有一点像，就是我有时间很充裕的去讲一下我的想法，然后整个推论的一个过程，我可以好好的跟大家表达。那当然，在媒体、在电视或是上节目，它是有时时间的控制的。比如说，哦，今天我在 TVBS。哦，他一个主题丢出来，我可能只有十分钟的时间，我就必须把所有的重点跟大家讲清楚。他没有时间让我去讲废话，可能就实际实际上可能我觉得推演的过程不是废话，但是对对一个节目的的的呈现来讲，他觉得这些都是废话，直接讲重点讲结论哦，就会变成是这样哦。那所以过去为什么我在社大同学们上课很喜欢，因为。坦白 说， 呃， 你股票做十年 了， 不代表你有十年 的， 呃， 有十年的经 验， 不代表有十年的功力 嘛， 对不 对？ 因为如果是错 的， 一直错还是错。那当 然， 我我所以 呃， 同学都有很多机会在课堂上哦来讨论 啊， 来 聊， 然后去去听这些东西。那我也喜欢讲这些东 西， 就是说。一般可能，比如说节奏感很快的节目，他告诉你新闻，就一直讲新闻嘛。那那你可以很快的收集到很多新闻的资讯，好、哦，这是一种嘛，对不对？那我我你会发现，我太古怪谈我也不太花时间去去去呃讲新闻，因为我觉得讲新闻很多人在讲。对不对？好，那像李新闻哦，啊，对，那个班长，好，报告班长，好，李新闻好，最近比较没有出现，好，然后呃，或者是说讲，其实新闻的评论也是很重要啦，可是我觉得说，我们可以把它融入在我们的分析当中，那这样子对各位未来长期来讲，我我觉得你看我的节目，哦，你会成长，我觉得这是重点，就是说，当然你可以拿到。喂，然后授人以鱼，不如授授人以鱼有没有？哎、欸，我觉得这个中文也很有趣，有三点水跟没三点水的差别，就是我给你一条鱼，没有三点水，我不如教教你钓鱼，三有三点水这样。但是我觉得，呃，两个并进啊，所以我不比较喜欢，就是说我跟你讲结论，这个叫授人以鱼嘛，就是没有三点水嘛。但是我的推演过程，我也告诉你，这叫授人以鱼嘛，就是有三点水。然后最近稍微这个班门弄斧一下，哈哈，有时候不小心看到了一些一些国，哎、呃，帮儿子补一点中文国文补习一下，然后突然发现自己进步了一点点。呃，现在他要准备那个，现在叫什么？现在不叫联考，现在叫什么啊、哦？那个名字现在叫什么？职考还是会考？反正就就就反正就是一起考试，对不对？哦，要考大学这样子啊，反正考大学一定对了。现在不知道是叫只考还是会考，反正不是联考。我们那时候叫联考，哈、哦，叫大学联考。现在叫只考，应该是叫只考。然后他就说，哎、欸，就我就看着他，我说，哎、欸，以前我,我考大学，我数学满分呢，我就开始臭屁了嘛，对不对？这也是事实啊、哦，我不我不是说臭屁是事实，我是说考满分是事实哦，当然也确实有臭屁的成分在。然后我就翻了一下他的本子，我说：“哎，可是你这些题目我怎么看都看不懂，哎，我都忘光光了，都不会了。<笑>”哦，所以，所以我当然就希望说，哎，投资的东西，大家在学习的过程中，哦、你也可以把那个过程融入，这样子你，你你才能真正能够自己做判断嘛，对不对？这个这条路才可以走得长久了、哦、我是这样想。好。那大家还记得，呃，我忘了是前几周哪一周了哈？我们是不是把外资它操作台股的手法，啊，其实选择权的故事我还还有很多还没有讲完，但是我觉得，呃，每次上次讲一些些，讲一些些，慢慢的带进来哈。哦，实实际上。哦，这个又得臭屁一下，我我我我臭屁两件事情，好不好意思哈？第一个，我说我上次讲了外资三部曲，我说你怎么去判断台股要不要涨，对不对？今天我们再详细的就这个层面好好的讨论一下。然后第二个，我是不是上次讲了一个，我说盘久必喷，往上往下都有机会，但是只要喷出对选择权就是很好的很好的投资获利的一个机会。好，我们上次也有讲，对不对？光这两件事情，我跟你讲，如果你都有把它理理清，其实对你在台股的操作就真的真的很有帮助。那讲到昨天跟这个学姐，她这个并肩而行嘛，哈，中间就我、哦、问股票问了好多档，也很有趣啊，哈，就是好像逮到这个机会赶快问股票，哈，哎，不过哦，有时候不是我自己在夸哦，就他可能就是说，就他问我哪一档，我可以马上跟他聊一下这样子。就我不用拿手机出来划一下线图。实际上，我以前哦，每次在社大的时候，我就也很骄傲了哦，就我自己很自傲了，不是很骄傲。应该说我自傲的地方就是说，大部分的股票你问我都有办法，马上跟你做解答这样子哦。但是现在我觉得有点困难，所现在我不会用这种来臭屁了哦，因为现在股票越来越多了，所以可能我必须要在，我有在想，我要重新好好的再把所有的上市柜股票再做一轮功课，这个不得了。哦，这不得了！我最近我每天都有都有发一支这个呃六六十秒嘛，对不对？古怪的古怪六十秒学台股嘛。其实我我也是在帮助我自己做，顺便在这个抓紧这个这个节奏啊。但是现在讲的这些对我来讲不是难事啊，因为这股票太熟了，对不对？太熟了。但是我就想说，哎，一起一个段一段来，我先拍这个电子。前一百大，哦，接下来我们来拍这个富贵五十或富贵两百。我跟各位讲哈，我今今天好像有点跳下去，因为想跟大家分享的东西实在太多了。就是这个年底之前哦，中小型股哦会很有机会。那我们就一步步来讨论了，好不好？我们先来看一下我上次跟各位讲的哈，虽然要讲的东西很多，但是我还是我们就把握时间，还是十点以前把它结束，好不好？这样留一个念想。好不好？留一个念想，想念念想，就是，哎呀，听得正精彩啊！拍谁？那边听拜來？哦，礼拜六来哦，单礼拜二暗时九点十分到十点哦，咱台股怪谈谢教授迪家哦，为大的开杠哦，我台语好像也没没有那么练登啊哈，我很喜欢听那个谢容借，我跟谢容借很熟啊，那个上次在 TVBS 哦，然后我在那边看书。坐在那边等啊，准备要露影。我那边看杂志、啊，看看谢荣杰就跑过来，龙龙盖呀，对不对？好、哦，哎、欸，可是很奇怪，小时候我在家里有都讲台语啊，应该是很很练邓才对啊，不知道为什么长大以后到了这个年纪，反而台语没有那么熟悉了、啊。哦，龙盖兄，龙盖兄，是兄还是兄？龙盖兄，对，应该是阿、啊、兄嘛，对不对？哦，然后这个因为我妈妈是北港人嘛。哦，所以这所以坦白讲，讲讲讲这个台语应该是很顺畅才对。然后我就跟他打招呼，再问他那个不分区立委的事情，好、哦，也蛮有趣的。哦，他每次都说：“你来，你来告台南哦，来吹哇，来吹哇，我在地，我传你来加好了诶。”哦，但是台南的东西都甜甜的，我就是吃不太习惯，就什么东西好像都会加糖，是不是那种感觉？不过那个。那个虾卷我就很喜欢吃，虾卷台南那个虾卷。好，我们来听我直播就这样啦。哦，反正我们就东扯西扯聊一聊这样子，对不对？哦，东扯西扯聊一聊，这样触鼻嘛，对不？看触鼻呀，信不信？信不信啊？呢，是是啊、<笑><笑>来，先来我我为什么要来讲汇率？哈，实际上我记不记得我之前在讲一个观念？我哎、欸，其实我跟你讲，我今天也发在那个赖里面有没有？如果还没加赖小老鼠 G P 五二零哦，再提醒大家一下。我今天早上哦，很有感觉。我我在凤英姐的节目也是这样讲，我说我今天看到台股，我最近看到台股的表现哦，我我我有一种有有一种就是那种那种你知道，就是说舒服的感觉。我说的那种舒服的感觉，我不知道各位有没有过吼，就是就是在一个呃呃呃呃，就是。在某一个早晨，你可能到郊郊外去度假，然后你去住在饭店，然后这个前一天晚上下雨这样子哈，然后呢，这个下雨下雨这个过后呢，这个隔天早上呢，起床的时候哇，然后就有那个呃鸟叫的声音哈，然后那个风吹来微风吹来，在你的脸上轻轻的吹拂，然后那个鸟叫的声音让你起床。不知不觉就起床，然后你睡得很饱很舒服，然后这时候你走到阳台，然后呢，对着这个何煦的阳光，金黄色的光线照在你的脸上，你觉得很舒服，它不热，温暖，然后风吹过来，风吹过来，凉凉的，很舒服的感觉，好像有人轻柔的在摸你的脸，然后这时候你闻到了一个那个那个青草的味道，然后你就深吸了一口气啊，然后伸了一个懒腰，你整个人就觉得舒服。有没有过这种感觉啊？如果没有，很难体会，对不对？但是如果有，我我我最我这一天我这一段时间在看台股，就是这种感觉，舒服，就是舒服。为为什么我要这样讲？就是一个你熟悉的环境，然后你也你知道那个味道是什么，你知道那个味道是什么，你知道那个触感是什么，它让你有一种可以放下心来的那种。那种安全感哦哦，对我我这样讲可能更贴切。好，那你说，比如说，那你说，哦，我我我就先讲这一段哦，我先把这一段讲完。然后呢，啊、哦、不对，这样子没办法讲完。来，那那那为什么这一段会有这种安全感？哦，原因很简单。如果我们讲今年哦，台股台股的这个从这个五月份以来的上涨哦，实际上哦，很明显哦，五月。哦，你看五月这里哈，五月这里，然后台股涨了一波，对不对？然后接着停滞了，然后震荡，对不对？然后这时候投信一直买，一直买，有没有？如果按照筹码交易的一个思维，那投信买超啊，那对台股来讲不是偏多吗？是啊，可是台股为什么不涨？然后外资又在卖，我到底应该要怎么去分析？可是呢，你有没有想过这一波八月开始以来，这一波上涨？投信一直买超，真正的原因是什么？你有没有想过？过去都没有发生过。我跟各位讲，真的没有。我说的没有发生过，就是导致这一波投信一直大买台股能够撑住的一个主因是什么？就是高股息 ETF， 大量的 ETF 一直在募集，一直在募集，每一档都爆量，爆量，爆量，爆量，太可怕了。那 ETF 募集是不是就要买成分股？这我有解释过嘛，对不对？这我解释过嘛？就你,你给他一千万。然后他们就把这一千万，当然前面一开始募集的时候，是他先必须先把股票买好哦，然后接着挂牌。那挂牌以后，比如说零零九二九、零零九一九、零零五六、零零八七八、零零七一三、零零七三零这些哦，挂牌上去以后，正常也是这样买卖买卖。可是当要买进的人很多很多很多，可是不是成交了吗？是，但是我跟各位讲，实际上那个是造市商，就投信，他在造市的过程中，他就。接了你们的单，一直接一直接，然后赶快再去市场上一直买一直买，是这样子来的哦，是这样来的，不然基金规模怎么会一直成长？只有封闭式的基金，它的规模不会变，当然也不是完全不变，但基本上就不会变哦。买进卖出挂单，有没有人要买卖？这样，所以所以像这些 ETF， 它它的规模会一直成长，就是因为有人一直买一直买一直买一直买一直买一直买,一直买,一直买那如果有人一直卖呢？很简单，投信就一直接。你未来假设你929一直卖一直卖，投信就一直把它接走。接了以后，他就在市场上，就是把造成分股的比例把那些股票给它卖掉，这样理解这个逻辑啊，哈，哎，那这个懂了吗？那所以这一段就不是我，就不是我们在分析股市的时候熟悉的一个呃节奏感了、啊，这样你理解的意思了吗？那所以回到台币这边来，实际上我上次有有呃，有同学就问我说，有没有可能到 32.4 点四嘛？那我就跟他说。呃，年底之前有机会，但是我说重点是年底汇率会开始转折，而且你看最近汇率真的很强，有没有？台币啊，就一波又一波的升值了，数字变小，就是一美元可以兑换多少台币？我们在讲这个汇率是这样，一美元可以兑换 32.5 变成 31.5 这个就是一个升值的过程，就是台币变贵了，所以美元能够兑换的台币就变少了。哦，这是一个升值的过程。那这样升值，我抓一个 rough 然后大概啊，三十二3 1 5三除以 32.5 哦，现在就是三趴，哦，三趴了。那过去呢，实际上就台币汇率的一个分析来讲，导致台币升值的原因，大部分，哦，我讲升值的原因，哦，大部分都是因为资金流入。废话。<笑>不是资金不留入台币，怎么会走强？没有，我自己跟我自己对话。但主要是外资啦，对不对？那还有一个就是呃呃，归、呃、于返乡，就不是身份证改成归于的那些人返乡哦、喔，是台商的资金回流或哦、喔。那实际上哦、喔，这个这个应该是说台商在农历年前他会把资金汇回来哦、喔，要。做结账也好，做账也好，的诸多的一个原因啊哈。好，我写一个“鲑鱼”的笔画太多了，我写“台”好了，“台商”了哈。那第二个，台商资金回流的时间，大部分都在年底或农历年之前。这个因素让呃台币相对会比较强的时间点，是落在第四季到第一季这一段，就是呃应该讲年底到农历年前，所以大概就十二月到。呃，一月这段时间，所以这个时候往往台币会比较强。你自己可以回去找资料观察一下，是不是这样？我讲的是不是对的？哈、哦，那这个原因呢，不一定会让台股就是呃呃上涨、哦，就不一定有利台股啦。这段，可是因为有趣的事情是什么？哦，就是这个时间通常台股也比较强，哎，所以连接起来，台商的资金回流，哎，好像。也有助于台股上涨，可是其实真正另外一个原因是什么？另外一个原因是外资资金的贿赂。那外资呢？第一个，我们我们在讲这个这个这个美国美美股有一个叫“圆月效应”，我不知道大家知不知道哈？就是说，呃，就是外资呢，因为他们呃圣诞节放假哦，感恩节开始放假哦，那这么长的假期，尤其是大的经纪人他放假，那放假呢，他们就会把一些股票给卖掉，那还有美国，在美国你的证券交易所得是要克税的哈，那所以呢，他们为了避免这个呃呃缴税这件事情，所以他们会去做一些股票的一个调整。那所以呢，这些调整想要买的股票隔年又要再买回来，还有基金呢，呃这个正式回来销假上班了，隔年要买回来，那这个时间点就会落在元月。啊，所以就叫做圆月效应哦，就这样发生哦，圆月效应就这样发生哦。那圆月效应的一个发生，实际上对外资来讲，那你说，诶、欸，他买卖台股又没有，也没没有没有，就是大户买卖台股没有所谓的这个税的问题，对不对？好，可是机构台股这边也是以法人的角度嘛，哦，那可能，那那我，可是外资基本上这个部分。比较不是问题哈，那为什么也会有圆圆相应？原因很简单，因为经理人回来上班了嘛哈。那可是呢，他不一定会在一月才发动，他可能在年底他就要发动，可是他钱可能会在呃十呃年底先汇进来，然后也许在年底先买一些布局，然后。呃，隔年一月正式的一个发动整个购买的行情等等哦，这个过去的惯例就是这样。我所熟悉的他们操作的节奏就是这样。OK OK， 好。那所以我，我我我我最近就是闻到了这个味道，很舒服。就是，哎，他们钱进来了，他们也开始买了，但买的还没有很大力，先布局一些些。那如果照这个逻辑是对的话，那明年一月开始他会大买。我跟你讲，明明年一月会大买。我不 想， 我就 说， 我我用我所熟悉的 嘛， 对不 对？ 哦， 那所以我们到时候 哦， 到时候来 看， 这就好像说我闻到青草的味 道， 很舒服。接下来我就会听到那个咖啡机的声 音， 然后我就会闻到咖啡 香， 然后我就会闻到那个我又我又听到那个煎蛋那个油煎煎蛋的声 音， 然后我就闻到蛋的香味。然后烤吐司两片跳起来，叮的声音，就是在我的记忆里面，就是当我闻到那个草的香味的时候，后面一连串的声音就会开始出现，味道会开始浮现。你你你你懂我意思吗？好 ，Emma 说感觉要去度假，哎，你怎么知道？我我我突然回想，我我我今年出国是二月去曼谷，好，今年好像都还没有出去度假，但我。对对，好像是哦，诶，被抓到了。呵呵但你懂我意思，就是说它会产生一种记忆模式嘛。所以当我看到台币开始升值的时候，我就会去观察嘛。好、哦，观察什么？你也顺便复习一下嘛。大家也顺便复习一下嘛，对不对？还记得吗？我说会会产生什么？就是这个外资在期货的部位，你注意，你看这里，我现在把画面都开好，这样等一下我们在切的时候。哦，我们就切切切这样子，关子来看你你你，就是这个不是不是我厉害，这个是他就是这样，所以我上次跟各位讲完，我说你自己去看，你自己去看，来这加权指数汇率看一下， 1 1月1号汇率11月1号开始转强，但是又又稍微弱一点点，有没有？这是11月1号升值了，可是又落回去了，哎，后来就急升了嘛，对不对 ？OK， 然后呢，期货来我们看一下，转多单，汇率最高是在这一天，正式贬值是这开始贬值是这一天，然后隔天你看期货进多单，有没有？现货隔天现货买超，对吧？三个是不是都这样？好，但是你会发现资金涌入的速度变快在这哦，后半段后半段哦，然后呢，期货进多单在前。加码在前面有没有？在前面，然后现货大买在后面，还记得吗？我讲的这个顺序：资金汇入，期货重压，然后现货买超拉抬，一口气拉上去，让期货能够获利，是不是？跟我们之前讲的整个节奏是不是一样？那我想问你，这样做就结束了吗？哦，这样做就结束了吗？那 long call， 谢谢洋洋的提醒， long call 这个我们还都还没有讲，但是我。那个就是给他们谈，对他来讲就是多的，就是多的。所以你看哦，这个很惊人哦。那所以你说，可是，哎，其实你知道吗？因为我不晓得大家进来市场的时间有多长啊。我是从你懂事以来，<笑>我就在市场了，对不对？你知道我，我曾经呢有一次，就是那个那个要结算钱了哈。然后那时候我在 VIP 交易室嘛，然后在结算钱，然后呢？呃，就是外资进多单，结果那个那个指数没有涨，然后刚好我去厕所出来，然后就听到一个人在讲，那个他就说，哎、欸，他、啊、外资进多单怎么都不涨，然后另外一个人就说，外资又怎样，切，有什么了不起这样子哦，啊，结果你知道吗？后面整个直接。指数狂拉上去结算，那当然过去有一段时间哦，我们讲二零二二年开始哦，我们讲二零二二年开始哦，很多人对于外资对台股的这个影响哦，他已经觉得很难去掌握啊，因为你看下来以后，即便你说外资有买超，也时间很短了、啊，对不对？那你说外资卖超这几个月，外资卖超，你说真的有把台股卖下来也没有啊？那外资有什么了不起呢、啊？但是我刚才其实特别提到一个重点，我说今年这段时间外资连续卖超了这四个月，台股为什么没有大跌的一个主要的原因是在于我们的投信募了非常多的 ETF， 而且我们的散户非常的给力，大家都非常的支持，一档一档一档,一档都募集到这个投信都都都笑翻笑歪了，对，怎么那么爽，就一直募一直募，对不对？那把底打得很好。这个叫我们把基底打得很好，这也不是坏事，因为因为 E T F， 那大家如果都是定期定额长期投资哦，基本上不是坏事哦。我要讲不是坏事哈、哦，所以很多人说，哎，那这个月回来会不会又很快的又走，就又像之前这样？但是我们再回想一下哈、哦，过去的这个外资回来这么短暂的原因是什么样的环境？所以我常常说，大环境、产业、总体经济、产业趋势、资金流向。最后这个价格分析，所以总体经济的一个状态在这段时间处于一个升息的环境，对外资来讲，它有它不得不为的痛苦哦，不得不为的痛苦。那现在如果要进入停止升息甚至降息的环境的时候，哎，那对外资来讲，是不是就可以肆无忌惮了呢？这个我们可以一起来观察，尤其是你看，从二零二零年开始，外资对台股的一个卖超，其实金额是相当大、相当惊人的，对不对？所以慢慢的把他手上的部位补回来。如果我们要这样讲，也不是说我们哦正方学长，哎呀，正方是学长啦，易分是学姐啦，哎呀，对不对？我就在想说奇怪，明明有一个方学长、正方学长了，一分学姐了哈、喔。好，然后艾玛说：“这个是小韭菜用什么交易工具在台股呢？”一步一步来啦，因为有些东西哦、喔，也没办法一次把它交给你。其实像这种时候涨多了，想要拼多又不敢要重压的时候，选择权的 l o 真的是一个很好的工具。然后呢，他那我们的林姐姐她说 929,、喔：“九二九哦。”觉得如何？哈，九二九觉得如何？九二九，等一下我们再来评论一下。哈，那讲到哪里？外资嘛，反正我我我的逻辑之前就是说，哦，权证，权证也可以，没错。就是说，在股市这个多头的阶段，哈、哦， m 玛说到说，哎、欸，选择权，权证也是一个工具。所以为什么我常讲你要多元的去？就是说，我可不可以呃大量的资金不断的去买入？哦，或是定期定额去买这些高股息 ETF 可以啊。哎，可是当股市涨多了，难道不会跌吗？会啊。那我怎么避险？我去买 put 啊，我去 long put 啦，哈、哦，或是买 put 啦，买进 put 下单。那你说，哎，或者是说，哎，股市涨多了，我空手的人我都还没有进场，他已经涨那么多了啊，这时候就叫我进场，我也不敢，我也不愿意，我也不想。可是没有跟进，会不会又很可惜？这时候权证，权证也没有，不是只有个股的哎。全证其实也有很好玩，也有零零零五零的全哈哈哈，反正很多元啊，很好玩。这个我们之后一步一步的还可以持续在我们节目当中、喔、来跟大家聊了哦、喔。当然我，我我我的重点就是说外资这么哦、喔，对我想起来我要讲什么，就是说在美元在呃美国升息停。开始停滞，甚至有降息的可能性之前，对市场之来讲，开始把资金流往新兴市场，这个这个是一个这个是一个非常呃好的一个机会，对不对？就资金它开始会流向新兴市场。那在新兴市场当中，上次就有同学问我嘛，哦，对，权证也有加权指数能做，所以其实工具很多哦。就是我们这个洋洋的在讲说，哎，权证补充哦。那我我要讲就是说。因为有个同学同学在脸书就问我嘛，他说：“那这样是不是可以操作新兴市场？”然后我就说：“那你的新兴市场你要问的是哪里嘛？因为新兴市场很大嘛，你问的是南美洲吗？巴西、阿根廷吗？还是你问的是中东欧非吗？还是你问的是这个东南亚？比如说，呃呃呃，越南呐、啊，哦，还是这个泰国啦、啊，哦，马来西亚呢？还是你问的是中国？”香港呢，还是你问的是台湾呢？这样子哈，那实际上，当然他他的目的是要问台湾了、啊。那其实就很清楚，为什么当你资金从美国流出来，要去开始做风险投资的时候，你要往新兴市场走，你会选哪里？你就比较嘛，就是一种比较的结果。所以，我才会说，不要说一万八啦，过一八六一九，我觉得应该也都不是困难的事情，好不好？哦，过一八六一九也不是困难的事情，只要外资回来。但你说时间点在什么时候，我就比较难抓了。哦，这个可能要掐指一算。哦，掐指一算。哦，掐指一算。哦，这样子对不对？哦，那你说，我觉得最好的时间点，不要在今年，也不要在这个第一季。我觉得最好是在明年的三到五月这个时候，我觉得这时候是最好的，氛围也最好。因为如果今年就到，大家又不敢追，追价意愿又不高。那如果是在一月，大家又觉得那选完就没行情。那如果所以今年慢慢垫到这里休息一下，一月推一下再休息一下，农历年回来，哦，财报的数字也不错，产业的氛围也好，库存周转率各样的一个数字有一些正面的一个呈现，然后这时候行情顺势往上推，那刚好我们这一波也一路做到。三四到 五， 三到五 月， 那就台股的时间周期操作来 讲， 一般我以前都跟各位 讲， 教师节买 进， 清明节卖出 嘛， 哦， 清明时节雨纷纷 嘛， 刚刚 好， 那到这个时间 点， 这样整个推上 去， 我觉得会很漂 亮， 哦， 操作的节奏也舒 服， 哦， 所以我我当然这是我自己自己在 想， 哦， 是不是会这 样？ 这个当然都不一 定， 那我们只 要， 所以我们就好好的。观察哦，好好的观察这些、这些、这、这、这几个东西，好不好？那当然，你说那静心也说，他说：“哎，外资过去卖超对台股的影响，他现在要回来，慢慢，我觉得，我觉得慢慢补回来很好，很好，我真的觉得很好。我我觉得不要快，快，慢慢来，走的比较久啦。哦，我真的觉得是这样。好，然后呢？当然这，这这这牵扯到选股啊什么的。”好，那你说如果外资还买什么？那这个也没什么，就买大型股啊。那这中间会有热钱哦，热钱买的不一定是大型股，它可能买到一些中小型股，对不对？哦，那所以这个时候呢，其实我会开始鼓励大家去看中小型的股票。那中小型股你特别要看什么？我觉得不用，也不用太过于呃去有一些什么想法，你光从这个。这个这个富贵两百的股票来看就 OK 了、哦、所以像你看最近很强的金力科啦、啊、广运啦、啊、羚羊创新、具有科技双红、先进光哦这些有豫创哦，有它的题材哦，也符合我们我们所讲的这这几个哈、哦，可以慢慢来做观察了哈、哦。好，那刚才因为我们剩几分钟，我顺便这个同学问那个九二九了哈、哦，那基本上。我我我是这样想哈，就是说，如果你买的是929哈，我相信你要的应该是一个比较，如果你是单笔买进啊，那就看你切入的时间点了、啊。那未来当然它是月配息，月配息，我觉得基本上就就持续的去 hold。但是如果股市真的到了一个高点的时候，你你要特别小心一件事情哈，就是说。就我刚才讲那个逻辑嘛，当股市到了一个高点，所有的资金都已经进来了，该买的也买了，好，到这边哈，然后接着呢，哎、欸，股市开始跌了。我跟各位讲，不是所有买高股息 ETF、越配息型的人，他真的会很有耐心的，多头也越领息，空头也越领息。我跟你讲，多头的时候大家都很有耐心。每个月领息，可是空头之后，到时候你看，我大胆预言哦，只要股市开始大跌哈、哦，这些月领息 ETF 的投资人一定会抽把资金抽回去，一定会。为什么？太阳底下没有新鲜事，韭菜也是涨得都一样哦。股票市场我经历这么多年，它只是用不同的工具去满足，可是实际上所有的行为大同小异、哦、不会差异太大。但这不是坏事，我也不是要嘲笑或者是。逃逃，呃，这个叫什么？不是逃砍，逃砍是搬砖的，是调侃哦，调侃不没有，我没有要调侃，我只是要提醒大家，就说这样的行为发生的时候，你要做什么事情？所以当大家开始害怕，开始赎回 ETF 的时候会发生什么事？投信是不是要接？他是,不是要去接，简单讲，谁要接？富华要接嘛？富华接了这个 ETF 以后，他要做什么？他接难道要放在手上吗？不是啊，他就把它拆开、啊，然后把股票卖回去市场。所以接下来这些股票是不是就跌了？好，股票跌 ，ETF 的净值，因为 ETF 的净值就是跟这些股成分股联动的，所以成分股跌了 ，ETF 净值是不是跌？然后投资人看了是不是更害怕？他是不是再继续卖？啊，就产生这种连锁反应。我不是说接下来要发生，我是说这个这件事情如果发生的时候，你就要小心。那那个时候，坦白讲，他还要月配息给你，从哪里来配啊？没有资本利得配不了，投资人没有把没有用没有买基金，哪来的这个平准经验给你？息也还没配啊，息也还没领到、啊，对不对？对不对？所以在多头，这些都不是问题，他可以用。资本利得来配给你，然后股市在涨的时候，有很多人会进来买，他也可以用平准金来配，加上之前累积的一些股息还没发的分配好就好了。可是股市跌的时候，这些事情就做不了效用，你就要注意。那股市什么时候会跌？假设这个场景是我刚才讲的外资的节奏做做操作起来的之后，你就特别注意外资什么时候开始转卖台股。OK， 那就可以。那当当然不急，到时候我也会在台股怪谈来提醒大家，好不好？哦，那当然，如果你本身对台股投资有兴趣，也喜欢古怪教授先生谢老师，哦，那请大家加我的赖好友小老鼠 GP 5 2 0好不好？那目前我们是每个礼拜二晚上九点十分到十点，哦，会在这地方跟大家直播来分享哦。之后有机会增加我们的场次，也会再跟大家。来告知，哦，也会再跟大家来告知。那有机会，哦，有机会，有机会，有机会。好，那记得按赞，按赞，然后要干嘛？开启小铃铛，分享是不是？好，那记得加 like 哦，好不好？小老鼠 G P 5 2 0好不好？那谢谢这个 Bear Bear 哈，然后谢谢我们这个。林姐哦，林小姐哦，谢谢那里洋洋的哦，谢谢静心，谢谢 i i m Emma 哦，谢谢大家。好，那我们听我们这个 podcast 的同学也记得哦，加我的官方脸小老鼠 G P U 2 0好不好？那我们今天就到这边，下礼拜见哦。